0: NDR-Info. Das Coronavirus Updates. Nach dem monatelangen Anstieg der 7-Tage-Inzidenz sinkt die Zahl seit drei Tagen wieder. Heute liegt sie bei 1437,5. Bedeutet das eine Wende im Infektionsgeschehen? Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sieht den Höhepunkt der Omikron-Welle überschritten und sagt, maßvolle Lockerungen seien nun möglich. Über eine mögliche stufenweise Aufhebung von Anti-Corona-Maßnahmen wird morgen auch auf dem Bund-Länder-Treffen beraten. Diskutiert werden soll zum Beispiel das Ende der meisten Maßnahmen bis Mitte März. Wie sinnvoll sind Lockerungen aus wissenschaftlicher Sicht? Wie steht es um die Ausbreitung der Variante BA2 in Deutschland? Und brauchen wir eine Impfpflicht? Unter anderem um diese Themen soll es heute auch hier im Coronavirus Update gehen, in Folge 110 des Podcasts. Heute ist Dienstag, der 15. Februar 2022. Ich bin Beke Schulmann, Wissenschaftsredakteurin bei NDR Info. Und bevor es gleich richtig losgeht, habe ich jetzt schon einen Podcast-Tipp aus unserer Wissenschaftsredaktion für euch. In der aktuellen Folge des Podcasts Synapsen geht es um das mRNA-Prinzip. Denn Viele werden das wissen, die mRNA-Technologie kann viel mehr als Corona-Impfstoffe. Seit der Pandemie bekommt die Forschung dazu nun viel mehr Aufmerksamkeit. Und da gibt es Hoffnung auf individuelle Therapien gegen Krebstumore, aber auch gegen HIV. Wir erzählen die Geschichte von Steve Pascolo, einem der Pioniere der mRNA-Forschung. Er hat das Prinzip vor vielen Jahren am eigenen Körper getestet. Und dabei spielten auch Glühwürmchen eine Rolle. Alles ist erleuchtet. So heißt die neueste Folge unseres Wissenschaftspodcasts Synapsen. Zu finden jetzt in der ARD Audiothek. Und jetzt begrüße ich Professorin Sandra Ziesek, die Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie der Uniklinik in Frankfurt am Main. Hallo, Frau Ziesek. Hallo. Jetzt ist den dritten Tag in Folge die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz gesunken und das erstmals seit Dezember. Aber weiterhin können wir nur schwer beurteilen, ob sich zurzeit wirklich weniger Menschen mit dem Coronavirus infizieren oder ob der Rückgang mit dem überlasteten Meldesystem zusammenhängt. Oder vielleicht auch damit, dass manche Menschen ihre positiven Schnelltestergebnisse gar nicht mehr mit einem PCR-Test absichern lassen und also gar nicht offiziell als positiv erfasst werden. Trotzdem haben gerade viele den Eindruck, dass sich die Lage gerade wieder etwas mehr in Richtung Entspannung bewegt. Ist das ein Eindruck, den Sie auch haben, wenn Sie sich in der Uniklinik umsehen? Bekommen Sie ein Gefühl von, die Welle ist gebrochen? Also man muss
1: sagen, dass ich schon jetzt, wenn ich
0: jetzt in meinem unmittelbaren
1: Umfeld schaue, also hier in Frankfurt, die Zahlen schon merklich sinken. Man bekommt das mit, indem man halt weniger Bekannte Nachbarn, Verwandter hat, die äh, selber infiziert sind. Man bekommt es mit bei anlasslosen Tests. Also zum Beispiel im, im Klinikum werden ja die äh, Mitarbeiter anlasslos getestet oder auch in den Schulen. Und deswegen glaube ich auch, dass die Zahlen oder der Rückgang echt ist und nicht mhm. eine reine Überlastung des Systems darstellt. Weil da gehen die Zahlen auch jetzt zurück. Und deswegen habe ich eigentlich schon das Gefühl, dass die im Moment ernsthaft fallen. Also es kommt natürlich sehr auf das Boden. Bundesland an und auf den Ort, wo man ist. Es gibt auch noch Gebiete, wo es ansteigt, aber hier scheint das echt zu sein und das ist natürlich positiv zu sehen.
0: Und eine Entspannung bedeutet das auch
1: für das Krankenhaus dann, für die Uniklinik? Ja, das noch nicht. Also man muss sagen, auf der einen Seite schon, weil natürlich, wenn sich die Lage entspannt, sich weniger Angestellte infizieren, dann natürlich sich auch das im Krankenhaus entspannt, dass nicht so viel Kollegen einfach ausfallen und man besser die Schichten besetzen kann oder die Arbeit erledigen kann. Mhm. Die Patienten sind natürlich trotzdem noch da und was halt diese Welle so besonders macht im Vergleich zu anderen Wellen ist, dass man im Krankenhaus sehr viele, ja, so Ausbrüche oder Zufallsbefunde hatte. Das heißt, ein Patient kommt wegen einer ganz anderen Erkrankung und wird dann positiv getestet, muss dann ja auch isoliert werden. Dann ist immer mhm. die Frage im Krankenhaus, wo kommt der hin? Bleibt der in der Abteilung zum Beispiel in der Augenheilkunde oder in der Psychiatrie oder muss der jetzt auf die Infektionsstation? Und das führt dann schon zu Herausforderungen. Die sind immer noch zu spüren, ganz deutlich, weil es einfach viele Patienten sind. Aber so insgesamt, glaube ich, steigt es nicht weiter an, sondern ist am Fallen hier in der
0: Region. Mhm. Jetzt wird ja auch seit Tagen schon über Lockerungen debattiert, in welcher Form und Intensität und zu welchem Zeitpunkt sie kommen sollten. Um diese Fragen soll es ja dann morgen auch beim Bund-Länder-Treffen gehen. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um Maßnahmen zu lockern? Wie sehen Sie das aus virologischer Sicht?
1: Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Und gerade die Verantwortlichen, die müssen sich ja immer wieder diese Frage stellen, sind die Maßnahmen so, wie sie sind, noch aktuell? Kann man etwas ändern? Und ich glaube, wenn man das mal ja so sich überlegt, was spricht für Maßnahmen zurücknehmen, dann ist es das, was wir gerade gesagt haben, dass die Zahlen stagnieren oder sogar in einigen Bundesländern rückläufig sind, dass wir mittlerweile ja auch über Omikron eine Menge wissen, eine ganze Menge, wie wir es klinisch einschätzen können und dass wir doch deutlich weniger Menschen sehen, die mit Omicron infiziert sind und deswegen auf der Intensivstation behandelt werden müssen, als wir das bei Delta gesehen haben aus verschiedenen Gründen, die ich jetzt hier mal weglasse. Und das spricht ja schon dafür, dass man nun sagt, wir schaffen das auch so, dass die Krankenhäuser nicht überlastet sind. Wir lockern jetzt, um die Menschen weniger oder nicht weiter einzuschränken. Und da hat die Politik auch natürlich immer eine Verpflichtung allen Bürgerinnen und Bürgern gegenüber. Und einige Branchen haben ja unter den Maßnahmen oder leiden immer noch unter den Maßnahmen oder haben gelitten. Mhm. Und man darf deshalb natürlich auch nicht leichtfertig Maßnahmen aufrechterhalten, wenn sie nicht unbedingt nötig sind, weil sie natürlich andere Existenzen damit gefährden. Und das ist ja ein Grund, warum, denke ich mal, die Politik auch natürlich abwägen muss, ob das möglich ist. Was dagegen spricht, gibt es auch Gründe. Das ist, dass diese Omikron-Welle oder Wand, wie sie auch genannt wurde, die ist ja ungefähr so, verlaufen, wie der Dirk Brockmann und das RKI mit seinen Mitarbeitern berechnet mhm. hat und hat jetzt neue Rekorde aufgestellt bei der Inzidenz. Das konnten wir uns ja vor einem oder zwei Jahren noch gar nicht vorstellen, so hohe Inzidenzen zu haben. Mhm. Wir sind ja immer noch bei einer Inzidenz von 1.500 ungefähr pro 100.000. Und wenn man jetzt zum Beispiel von heute auf morgen alle Maßnahmen fallen lassen würde, würde es halt einfach deutlich länger dauern, bis die Inzidenzen wieder fallen, und wirklich niedrig sind und man würde riskieren, dass so ein Plateau entsteht oder sogar wieder ein Anstieg droht und mhm. das ist dann natürlich schon ein Problem für verschiedene Bereiche des Lebens, also zum Beispiel im Krankenhaus, um da nochmal drauf zurückzugehen, dann müssen wieder OPs verschoben werden, weil entweder der Operateur krank ist und in Isolation oder was im Moment sehr häufig vorkommt, dass die Patienten selbst, die zu einer Operation einbestellt sind, dann absagen müssen, weil sie gerade in Isolation oder Quarantäne sind sind. Das ist natürlich einfach ein Grund, dass niedrige Infektionszahlen für den Betrieb des Krankenhauses deutlich besser sind. Und dann haben wir natürlich auch Personen mit unzureichenden Impfschutz durch Immunsuppression oder Chemotherapien. Und für diese Personen ist es natürlich deutlich schwerer sich zu schützen, wenn die Infektionszahlen so hoch sind, weil einfach die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit dem Virus in Kontakt kommen, viel, viel höher ist, als wenn wir niedrige Inzidenzen haben. Und dann, was auch noch eine Rolle spielt, haben wir bei den Kindern ab 5 immer noch sehr niedrige Impfraten von weiß nicht 10 bis 15 Prozent, glaube ich, mhm. so ungefähr. Und ich glaube, man sollte doch allen Eltern und Kindern ermöglichen, noch einen Impfschutz aufzubauen und sich zu schützen vor der Erkrankung. Und unter fünf gibt es bisher gar keinen Impfschutz. Also ich sehe da auch schon auf jeden Fall eine Verpflichtung, dass man nicht einfach alle Maßnahmen fallen lassen kann und da auf jeden Fall noch eine Übergangszeit schaffen muss, mindestens. Ich glaube auch, dass die Situation in den Schulen, die ist ja zeitweise bei sehr hohen Inzidenzen fast schon chaotisch zu beschreiben, mhm. dass das natürlich der Schulbetrieb auch deutlich leichter und deutlich besser läuft, wenn die Inzidenzen niedriger sind, weil einfach viel weniger Kinder ausfallen, erkranken, in Quarantäne oder in Isolation kommen. Und wenn man das jetzt mal so zusammennimmt, dann ist es einfach nicht eindeutig oder ja, man muss halt die unterschiedlichen Interessen, muss sich die Politik anhören, berücksichtigen und schließlich abwägen. Und aus meiner Sicht ist das für die Politik eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Aus rein medizinischer Sicht ist es viel einfacher, da wäre es natürlich besser, wir würden noch ein wenig durchhalten, um die Zahlen zu reduzieren. Mhm. Das ist, denke ich mal, was für mich die wichtigste Aufgabe im Moment der Politik ist, dass man die Maßnahmen auch anpassen muss. Also dass man sich schon immer wieder fragen muss, was sind jetzt die gezielten und klugen Maßnahmen, die die Infektionszahlen weiter sinken lassen, aber dass wir einen entspannten Frühling haben, aber auch die vielleicht nicht mehr ganz angemessen sind. Und ein Beispiel möchte ich hier mal nennen aus Hessen. Da wurde das jetzt umgestellt, dass im Einzelhandel nicht mehr 2G gilt, sondern hier wurde umgestellt, dass einfach eine Maskenpflicht mhm. für FFP2-Masken im Handel ist. Und wieder jeder einkaufen kann. Das fand ich eigentlich eine ganz sinnvolle Maßnahmenänderung, weil wir natürlich mit Omikron wissen, dass auch Geimpfte und Geboosterte sich anstecken können und andere Leute anstecken können. Und so mit den Masken, denke ich mal, lässt sich das ganz gut regulieren. Und so muss die Politik jetzt einfach sich alle Maßnahmen anschauen und gucken, was mit Omikron die Besten sind, um zum
0: richtigen Ziel zu führen. Sie haben gerade gesagt, aus medizinischer Sicht wäre es einfach. Da würden Sie sagen, die Maßnahmen müssten noch eine Zeit lang aufrechterhalten bleiben. Können Sie abschätzen, wie lange dieser Zeitraum sein müsste?
1: Ja, das ist, also ich bin kein Modulierer, aber ich denke schon, dass man da wahrscheinlich bis Mitte März noch Maßnahmen braucht und dann die Zahlen doch weiter runter sind. Aber das ist natürlich von vielen Faktoren abhängig. Es ist auch wirklich abhängig vom Bundesland. Also ich denke, einige Bundesländer könnten das früher machen als andere. Mhm. Wie gesagt, ich meine damit auch nicht alle Maßnahmen, sondern man muss alle auf den Prüfstand stellen und gucken, was passt jetzt noch zu Omikron, zu den Erkenntnissen, die die wir haben und fand dieses Umschwenken auf Masken tragen, also FFP2-Masken tragen, eigentlich ganz vernünftig.
0: Mm. Der Expertenrat der Bundesregierung hält Lockerungen ja für möglich in den kommenden Wochen, weil ein Abfall für die Omikron, also für die BA1-Welle zu erwarten sei. Er warnt aber auch gleichzeitig vor zu frühen Öffnungen, weil es sonst zu einem erneuten Anstieg der Krankheitslast kommen könnte. Und das führt uns beide, sie und mich, jetzt mal auf direktem Wege ins Nachbarland Dänemark. Denn in Dänemark hat die Ministerpräsidentin Ende Januar das Ende aller Maßnahmen verkündet. Man kann wieder ohne Maske zum Beispiel Bus fahren, ohne Abstand in Clubs feiern gehen. Auf den Intensivstationen liegen nur wenige PatientInnen mit Covid-19 in Dänemark. Aber die Inzidenz liegt bei über 5.400 heute. Und die Zahl der Hospitalisierungen und der an Covid-19 Gestorbenen steigt auch seit einigen Tagen wieder. Ist das ein Effekt, den man dann so erwarten muss nach der Aufhebung aller Maßnahmen? Könnte man sich auf so einen Anstieg vorbereiten, auch bei uns? Ja, also Ihre Einleitung
1: erinnert mich gerade an Shakespeare. Es ist was Faul im Staat in Dänemark. <lacht> <lacht> ähm, es ist echt ganz interessant. Also ich finde es schwer, Dänemark oder sich fremde Länder anzugucken, ohne dass man wirklich da ist. Und deswegen kann man ja immer nur die Daten und Zahlen anschauen. Die sehen natürlich auf den ersten Blick gar nicht so gut aus für Dänemark. Ne? Man hat sehr hohe Inzidenzen. Das wäre bei uns sicherlich, wenn man alle Maßnahmen sofort einstellen würde, auch möglich, dass es dann zu einem deutlichen Anstieg der Infektionen kommen würde. Weil natürlich die Maßnahmen, die wir haben, also gerade das Tragen von Masken natürlich viele Infektionen auch noch verhindert und mm. wir auch in den Krankenhäusern zum Beispiel noch sehr strenge Maßnahmen haben. Da weiß ich zum Beispiel gar nicht, wie die Dänen da in den Krankenhäusern verfahren. Man sieht in Dänemark, dass die Hospitalisierungen sehr hoch sind mm. äh, im Vergleich zu Deutschland deutlich höher, wobei ich nicht genau weiß, wie die ihre Daten erheben. Also ich habe gehört, dass die jeden in diese Hospitalisierung mit einrechnen, der innerhalb von 14 Tagen vor oder bei Aufnahme ins Krankenhaus positiv getestet wurde. Mhm. Das heißt, dass sie auch natürlich Patienten, die zum Beispiel in der Psychiatrie aufgenommen werden und da sind viele Fälle, das wissen wir aus verschiedenen Ländern und auch Städten, dass die auch mitzählen, obwohl die jetzt nicht primär wegen Covid im Krankenhaus sind, sondern weil einfach so viele Menschen infiziert sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie den Patienten, den sie aufnehmen, auch mehr positive haben, halt hoch. Das ist der eigentlich mal eine Sache, die man dabei berücksichtigen muss. Auf der Intensivstation sind die Zahlen insgesamt wohl rückläufig und trotzdem sind aber trotz guter Impfquote die Todesfälle angestiegen. Mhm. Ja. Und da gab es eine Stellungnahme von diesem Statens Serum Institut. Das ist, glaube ich, in Dänemark so etwas Ähnliches wie das RKI. Mhm. Und das kann man sich mal angucken. Also das finde ich im Übrigen eine sehr transparente Kommunikation, die die haben mit den Bürgern und die versuchen das so ein bisschen zu erklären und erzählen auch, dass es eine Übersterblichkeit vor allen Dingen über 75 Jahren gab in den letzten Monaten und dass das jetzt aber zurückgeht in der fünften Woche dann erklären die so ein bisschen, woran das mit den hohen Todesfällen liegen könnte. Nämlich, dass zum Teil an der Zählweise liegt. Also da werden alle Todesfälle wohl gezählt, die innerhalb der letzten 30 Tage vor dem Todesdatum einen positiven PCR-Test hatten. Mhm. Was natürlich im Moment auch mehr sind. Das kann dann zu einer ja, Verzerrung führen. Genauso aber auch umgekehrt werden die, die zum Beispiel vor zwei Monaten einen positiven Test hatten und dann im, im Laufe an den Folgen, Erkrankung, an Covid gestorben sind, nicht mitgezählt. Das andere ist wahrscheinlich häufiger. Auf jeden Fall schätzen die, dass bis zu 40 Prozent der Covid-bedingten Todesfälle in Woche 4 nur zufällig einen positiven Test hatten und deswegen die Zahlen noch korrigiert werden müssen. Also den Bericht kann man sich gerne mal durchlesen, finde ich sehr transparent kommuniziert, spricht so ein bisschen dafür, dass die Zahlen einfach jetzt durch die hohen Infektionen, die wir generell in der Bevölkerung haben, nicht mehr ganz auch vergleichbar sind mit den Zahlen bei der Delta-Welle oder in früheren Wellen. Und trotzdem muss natürlich Dänemark eine Warnung sein oder ist für mich eine Warnung, dass man weiter vorsichtig und schrittweise öffnen sollte. Denn wenn man alle Maßnahmen beenden würde, das ging da ja gerade mal zwei, drei Wochen gut, dann mhm. würde es auch hier zu einem ja, großen Anstieg führen und mit allen Problemen, die wir eben schon genannt haben, mit Problemen im Krankenhäusern, mit mehr Infektionen, und so weiter und im öffentlichen Bereich. Letztlich zeigt sich auch in Dänemark, dass wenn die Infektionszahlen so stark ansteigen, dass dann natürlich auch die schweren Fälle und die Todesfälle immer ansteigen. Und auch wenn sich jetzt
0: hier bei Omikron natürlich die Fallschwere deutlich geändert hat. Hm. Sie haben jetzt gerade schon gesagt, das könnte uns auch bevorstehen, wenn wir jetzt sehr schnell alle Maßnahmen fallen lassen würden. Aber vielleicht, wenn wir das erst im März machen würden, könnte uns ja auch der viel besprochene Sommereffekt zugutekommen, weil wir ja noch zwei Monate später dann die Maßnahmen fallen lassen als die Menschen in Dänemark, oder?
1: Das würde ich hoffen, wobei ich immer ein bisschen kritisch bin, ob März schon einen sommer Sommereffekt hat. Also, mhm. das ist ja im März oft noch sehr kalt. Mhm. Und wenn es wirklich mit dem Wetter zusammenhängt, dass die Leute wieder mehr rausgehen, dann wird das wahrscheinlich eher im April wirklich den Effekt verstärken. Im März ist es oft ja kälter als im Dezember oder im November, habe ich immer das Gefühl. Also, ich bin jetzt kein Meteorologe, aber muss man schauen, wie dann die Wetterlage auch ist, denke ich. Und wie tief wir kommen bis dahin mit den Infektionszahlen.
0: In Dänemark hat sich ja auch die Omikron-Variante BA2 schnell ausgebreitet. Das haben wir in der vergangenen Podcast-Folge mit Christian Drosten auch schon besprochen und viel über diese neue Variante erfahren. Und seitdem, seit der letzten Podcast-Folge, ist der neue Variantenbericht vom Robert-Koch-Institut rausgekommen und darin ist BA2 aufgeführt mit einem Anteil an den Infektionen in Deutschland von 8,1 Prozent. In der ersten Meldewoche des Jahres lag der Anteil noch bei 1,5 Prozent. Müssen wir dann davon ausgehen, dass BA2 bald auch in Deutschland dominant wird? Ja, also was man
1: an diesem Wochenbericht sieht oder an der Tabelle 6, die da in dem Wochenbericht ist, ist sieht man ja ganz deutlich, welche Varianten wir gerade in Deutschland haben und da sieht man zum einen, dass Alpha, Beta und Gamma mit 0% mhm. eigentlich gar nicht mehr vorkommen. Das genau. finde ich auch wichtig. Und Delta mittlerweile nur noch 2% ausmacht, also fast komplett verdrängt wurde von Omikron. Mhm. Und der Omikron-BA1-Anteil liegt jetzt knapp bei 90%. Und wie Sie gerade gesagt haben, der BA2-Anteil bei 8,1%. Und wenn man sich anschaut in den letzten Wochen, dann sieht man ungefähr eine Verdopplung pro Woche oder ein bisschen mehr als eine Woche das wird natürlich so weitergehen und dann wäre man in Woche 5 bei 15 Prozent und es würde ungefähr in Woche 8 bis 10 dominant werden, also so grob geschätzt. Das wäre wahrscheinlich Anfang bis Mitte März und mhm. wenn man in die USA guckt, auch die CDC rechnet ja damit, dass BA2 im März in den USA dominant wird. In Dänemark ist es schon dominant und wie Christian Drosten erzählt hat, Zeichnet sich BA2 ja auch dadurch aus, dass es anscheinend sich schneller überträgt und ansteckender ist. Mhm. Wie viel Prozent, das ist immer noch sehr schwankend in den ersten Daten, aber es scheint auch noch kürzer in der Inkubationszeit zu sein wie BA1 und ähm ja, und das führt dazu, dass sie sich etwas langsamer vielleicht als BA1, aber doch deutlich jetzt durchsetzen wird und man da nochmal schauen muss, wie dann die Pandemie weiter
0: verläuft. Welche Auswirkungen für das Infektionsgeschehen erwarten Sie denn mit einem steigenden BA2-Anteil? Also eher eine zweite Omikronwelle oder eine Verlängerung der aktuellen Welle?
1: Ja, das ist möglich und natürlich auch immer abhängig von den Maßnahmen, also die jetzt noch aufrechterhalten werden und dem Verhalten der Menschen, wie es weitergeht. Wenn man alle Maßnahmen fallen lassen würde, so wie Dänemark im Anstieg von BH2 oder wenn BH2 dominant wird, dann würde ich das ähnlich erwarten, wie dort, dass es halt ein Plateau gibt, bis wieder einem Anstieg der Infektion einem deutlichen. Wenn man die Maßnahmen jetzt aber so weiter betreiben würde, würde ich denken, dass das nicht unbedingt sein muss, dass es wieder zu einem Anstieg kommt, sondern dass der Abfall ein bisschen langsamer eventuell ist.
0: Und dass die Variante infektiöser ist als BA1, das haben äh, Untersuchungen bestätigt, über die hat Christian Drosten vor zwei Wochen hier am Podcast auch schon gesprochen. Da war aber noch nicht sicher, ob BA2 eine Immun-Escape-Variante ist oder ein Fitnessvorteil gegenüber den anderen Varianten hat und sich deswegen schneller verbreitet als Delta zum Beispiel. Gibt es mhm. dazu neue Erkenntnisse? Ja, also wir haben mittlerweile auch ein
1: BA2-Isolat, deswegen kann ich wahrscheinlich am besten ein bisschen erzählen, was mhm. wir sehen. Wir sehen keine großen Unterschiede, die jetzt wirklich relevant oder statistisch signifikante Unterschiede zwischen BR1 und BR2 im immun -Skype. das scheint ähnlich zu sein. Das sind, glaube ich, schon mal sehr gute Nachrichten. Aber wir sehen auch zum Beispiel, dass die Omikron-Genesenen und die vorher geimpft waren mit verschiedenen äh, Impfstoffen, auch neutralisierende Antikörper gegen BA2 haben. Und das ist auch eine gute Nachricht. Das ist natürlich kein hundertprozentiger Schutz. Aber durch die Omikron-Infektion wird bei vorher Geimpften auch, ja, sage ich mal, die Immunantwort stimuliert und neutralisierende Antikörper gebildet, die auch gegen BA2 wirken. Und das ist natürlich kein hundertprozentiger Schutz. Das heißt, wenn Sie... Die Genesen sind mit Omikron, ist es relativ unwahrscheinlich, dass sie direkt danach BA2 eine Infektion bekommen, aber es ist nicht unmöglich, wie so alles in der Medizin, also nichts ist unmöglich, wenn sie die richtige Virendosis abbekommen und eine ganz hohe Belastung mit Viren haben oder zum Beispiel vorerkrankt sind, ist das natürlich trotzdem möglich, dass man eine Infektion bekommt. Aber es ist eher unwahrscheinlich. Also das sind, wie gesagt, nicht publizierte Daten bisher. Und so erste, die auch andere Arbeitsgruppen sehen, dass man nicht einen viel größeren Immunescape hat bei BA2. Und das ist aber denke ich mal, eher gut für uns.
0: Haben Sie denn Menschen schon erlebt, bei sich in der Klinik vielleicht auch, die erst mit der alten Omikron-Variante, nenne ich sie mal, und dann mit BA2 infiziert waren? Nein, und wenn man jetzt
1: nach England, also nach Großbritannien schaut, da in den Berichten sagen auch, dass es gar keine ausreichenden Labor- und epidemiologischen Daten gibt für Reinfektionen, dann muss man auch sagen, dass es in England auch keine sequenzbestätigten BA2-Infektionen nach BA1 gibt. Das kann natürlich auch daran liegen, dass wir nicht jeden Patienten sequenzieren. Ne? Wir sequenzieren mhm. ja nur fünf bis zehn Prozent. Aber bisher habe ich keinen Fall jetzt bei uns gesehen oder wo ich auch den Verdacht hatte. Was man eher mal sieht, ist, dass jemand Delta hatte im November zum Beispiel und dann im Januar eine Omikron-Infektion. Mhm. Aber das ist ja jetzt auch gar nicht, wenn man sich die Daten anschaut, völlig absurd oder verwunderlich. Aber das andere habe ich nicht gesehen, wobei das, wie gesagt, kein sicherer Marker ist, dass es das nicht gibt, weil wir natürlich auch nicht bei allen schauen, welche Variante vorliegt. Aber die, die ich auch jetzt so enger betreue mit einer genesenen BA1-Infektion, die haben bisher auch keine weiteren Infektionen entwickelt
0: aber wenn das RKI jetzt den genauen Anteil von BA2 angibt, bedeutet das dann, dass die Variante mit der herkömmlichen PCR unterscheidbar ist von BA1 oder sind das Hochrechnungen aus Sequenzierungen?
1: Also mit der herkömmlichen PCR, die jetzt jeder bekommt, wenn er einen PCR-Test bekommt, nicht. Man unterscheidet BA1 und BA2 eigentlich mit einer Mutations-PCR, also mit dieser Deletion 6970, die kennen wir ja schon, die kommt nur bei BA1 vor und die findet sich nicht bei BA2 und das heißt, wenn Sie diese PCR machen, also eine Mutations-PCR machen und keine Deletion 69-70 finden, dann weiß das Labor, dass es entweder BA2 oder Delta, wobei Delta natürlich immer mhm. seltener wird. Und deshalb gibt es halt andere Schlüsselmutationen, also bestimmte Austausche, die man dann schauen kann, um sich festzulegen, ist es ist eher BA1, BA2 oder Delta, Aber oft wird das natürlich durch Sequenzierung dann gesichert und gemacht. Und wir würden zum Beispiel im Labor, wenn wir eine Probe hätten, die halt nicht diese Deletion 6970 hat, also nicht BA1 ist, würden wir immer sequenzieren zur Sicherheit, weil es natürlich auch selten noch andere Varianten gibt und natürlich neue Varianten immer entstehen können. Und deswegen würden wir so einen Fall dann eigentlich immer sequenzieren.
0: Ist das denn überhaupt für die Patientin, den Patienten wichtig zu wissen, ob er oder sie BA1 oder BA2 hat? Ja, das ist eine gute Frage. Also für den Standardpatienten,
1: Herrn Müller oder Frau Meyer natürlich nicht. Es ist aber wichtig für Patienten, die ein erhöhtes Risiko haben und eine antivirale Therapie bekommen sollen. Also zum Beispiel diese monoklonalen Antikörper. Mhm. Da gibt es ja jetzt diesen neuen monoklonalen Antikörper Sotrovimab. Und der ist ja bei BA1 wirksam. Da hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Mhm. Und jetzt liegen aber erste Daten zu BA2 vor, dass dort dieser neue monoklonale Antikörper, Antikörper, Sotrovimab eben nicht so gut mehr wirksam ist. Und das sind natürlich noch sehr frühe Daten, die noch bestätigt werden müssen. Aber wenn sich das bestätigt, dann ist das natürlich für den Kliniker wichtig zu wissen, dass man zum Beispiel bei BA2 dann eher einen anderen Antikörper einsetzen würde oder Paxlovid nehmen würde, statt diesem Sotrovimab. Das sind mhm. wie gesagt noch ganz frühe Daten eines Preprints. Aber ist schon, sage ich mal, wenn Sie jemanden behandeln wollen, nicht ganz egal.
0: Und wie steht es um den Krankheitsverlauf nach einer BA2-Infektion? Unabhängig von der Impfung betrachtet, ist dazu schon was bekannt? Also ist BA2 noch milder als BA1? Das würden wir uns natürlich alle wünschen.
1: Ja, da habe ich auch mal geschaut, wie das die in Großbritannien bewerten. Und die sagen, es gibt keine ausreichenden Daten mhm. in einem direkten Vergleich. Und das ist, glaube ich, auch das, was man sagen muss. Es gibt halt ja, Erste Daten, kleine Beobachtungen, wo kein großer Unterschied gesehen wird. Aber die sind einfach noch nicht solide genug, um da Schlussfolgerungen rauszuziehen. Und deswegen würde ich auch sagen, es gibt im Moment noch keine ausreichenden Daten, die das wirklich vergleichend untersucht haben.
0: Warum BA 1 milder verläuft als Delta, das haben Sie ja auch in Papern untersucht. Das scheint sich ja jetzt auch weiter zu erhärten, auch in dem, was wir in den Krankenhäusern erleben. Davon haben Sie ja auch schon berichtet. Vielleicht können Sie uns da noch mal einen kleinen Einblick geben. Warum ist Omikron oder BA1 milder als die bisherigen Varianten?
1: Letztlich ist es ja so, dass wir sehen, dass
0: es milder ist. Es gibt halt ein paar Arbeiten, die zeigen, dass der Zelltropismus
1: anders ist. Das heißt, welche Zellen Omikron besonders gern oder effektiv infiziert und welche eben nicht. Das ist ein bisschen anders bei Delta. Und auch bei Tierversuchen hat man gesehen, dass weniger schwere Erkrankungen entstehen und das ja, liegt zum Teil daran, dass sich das nicht so gut in der Lunge, also in den tiefen Atemwegen Repliziert, aber eher in den oberen Atemwegen. Und was wir gezeigt hatten kürzlich, das ist auch publiziert, also aus meinem Institut Kollegen, dass Delta ja die Eigenschaft hat, Interferonwege zu stören. Interferone sind ja körpereigene Proteine, die ganz wichtig sind für die initiale Immunantwort auf Virusinfektion. Das heißt, mhm. das ist so unspezifisch, werden die vom Körper produziert auf eine Antwort auf eine Virusinfektion und spielen halt da eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und wenn die Interferone nicht ihre Arbeit machen können, weil sie gestört werden, kann sich das Virus einfach leichter verbreiten und hat leichteres Spiel. Und dann kann es zu schweren Verläufen kommen. Also Interferone spielen bei allen möglichen, Viruserkrankung eine Rolle und man weiß von Delta und von den anderen Varianten, dass Virus in der Lage ist, diese Interferonantwort zu boykottieren, sage ich mal, also mhm. zu stören und sich so ein bisschen zu verstecken vor unserer Körperpolizei oder Abwehr. Und Omikron scheint das nicht zu können. Das haben wir schon gezeigt, dass wir Unterschiede sehen, je nachdem, ob Zellen Interferon- kompetent sind oder nicht, also sieht man Unterschiede und das könnte daran liegen, dass Omikron diese Eigenschaft nicht so besitzt wie Delta und die anderen Varianten und was wir jetzt noch geschaut haben ist, dass Interferone ja auch immer im Laufe der Pandemie als Therapie diskutiert worden. haben wir auch mhm. vor bestimmtem Jahr oder länger darüber gesprochen, dass ja. es halt inhalative Interferone gibt und was wir da auch oder die Kollegen zeigen konnten, dass man mit Interferon Alpha, Beta und Interferon Gamma das Virus in der Vermehrung blocken und hemmen kann in Zellkultur und dass man dafür viel, viel weniger braucht als bei Delta. Und das legt nochmal nahe, dass dieser Interferonweg nicht gestört ist und könnte natürlich auch wichtig für eine Behandlung sein. Das heißt, wenn es bei Delta nicht geklappt hat, weil man so hohe Dosen brauchte oder Dosen brauchte, die man gar nicht erreichen konnte, mhm. scheint es jetzt bei Omikron einfach sensitiver zu sein und könnte ein Hinweis darauf sein, dass man hier vielleicht mit Interferonen mehr erreichen kann. Das ist aber, wie gesagt, sind Zellkulturdaten, erste Daten. Und die nächsten Schritte sind, dass man das natürlich in einem Tiermodell überprüft und dann ja auch in Studien, in klinischen Studien überprüft, ob zum Beispiel die inhalative Gabe von Interferon jetzt mit Omikron effektiver ist oder bessere Ergebnisse bringt als bei den alten Varianten Alpha und Delta.
0: Was würden Sie denken, wie lange dauert dieser Prozess? Wann wird das das erste Mal in Krankenhäusern wirklich durchgeführt, dieser Behandlungsweg? Ja, Das ist immer
1: eine, eine gute Frage. Ich glaube, das stellen sich Laien immer falsch vor. Wir mhm. sind ja in der Virologie eigentlich das Labor und wir machen unsere Laborarbeit und äh, publizieren die Studien und jetzt brauchen sie ja noch jemanden, der das so interessant findet und das dann aufgreift und daraus eine klinische Studie macht. Die machen wir ja nicht selber, mhm. sondern die machen entweder zum Beispiel Pharmaunternehmen oder große Kliniken, die klinische Studien durchführen und da sind wir auch ein bisschen bisschen immer von abhängig, ob die das dann machen. Also das ist mm. nicht in unserer Hand leider. Und deswegen kann ich das überhaupt nicht sagen, ob jemand sagt, hey, das sieht so vielversprechend aus, ich möchte da jetzt eine klinische Studie machen.
0: Da habe ich leider keinen Einfluss drauf. <lacht> Und gibt es Neuigkeiten zum Verlauf von Omikron bei Kindern? Wir hören ja immer wieder von steigenden Zahlen an hospitalisierten Kindern, zum Beispiel aus den USA, aus der Schweiz oder Großbritannien auch. Aber es ist ja nicht immer klar, ob der Anteil der hospitalisierten Kinder tatsächlich steigt oder ob der Anstieg bedingt ist durch die weitaus höhere Inzidenz in den Ländern allgemein. Aber auch im Bekanntenkreis habe ich jetzt schon immer öfter von Verläufen gehört, die zwar wohl offiziell bei Kindern als mild oder moderat eingestuft werden würden, aber nicht einfach nur so ein kleiner Schnupfen sind, sondern auch wirklich mit hohem Fieber tagelang und zum Beispiel auch heftigem Erbrechen einhergehen. Gibt es dazu neue Daten? Ja, also vielleicht erstmal
1: generell dieses schwerer Verlauf, leichter Verlauf, ich glaube, da sind die Definitionen nicht klar dem Laien. Also mhm. wenn Sie sagen Fieber und Erbrechen und das Kind ist so schwer betroffen, das ist natürlich schrecklich für das Kind und nicht schön für die Eltern und Unangenehm, aber das ist nicht die Definition eines schweren Verlaufes, mhm, ja. einer, einer Covid-Erkrankung, genauso bei Erwachsenen. Dann, wenn jemand sagt, oh, ich habe so einen schweren Verlauf, ich hatte eine Woche Fieber und mhm. lag im Bett, das ist nicht die offizielle Definition einer Hospitalisierung und Sauerstoffpflichtigkeit. Ich glaube, da gibt es so unterschiedliche Definitionen und Vorstellungen, was eigentlich schwerer Verlauf heißt. Also ich glaube, man muss sich davon verabschieden, dass man zum Beispiel mit Omikron auch als Geimpfter nur in Anführungsstrichen einen Schnupfen hat und das als milden Verlauf kennzeichnet, sondern auch, dass ein milder Verlauf gemeint ist, dass er eine Woche im Bett liegt und Fieber hat. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen in der Bevölkerung unklar, also was mit schweren Verläufen gemeint ist. Aber jetzt zu den Kindern habe ich mal auch geschaut wieder in den Daten, die ich jetzt gefunden habe, auch aus Großbritannien zum großen Teil. Und da gab es Ende Januar aus Cambridge Daten, die gesagt haben, dass sie sehen, dass bei Erwachsenen, das Risiko für eine stationäre Aufnahme bei Omikron niedriger ist im Vergleich zu Delta und bei Kindern unter 10 sei es genauso. Also die sehen keinen Unterschied in dem Risiko der Krankenhausaufnahme bei Delta und bei Omikron. Und das ist ja schon mal ganz interessant. Also das wäre ein deutlicher Unterschied. Also es ist nicht schwerer, aber die sagen, dass es bei unter Zehnjährigen vergleichbar ist mit Delta und bei über Zehnjährigen, also bei Erwachsenen und Älteren, deutlich seltener vorkommt. An Anfang Februar gab es wiederum Daten aus London, aus dem King's College. Die sagen, dass tatsächlich ein Drittel bis die Hälfte geringere Krankenhauseinlieferungen nötig sind bei Omikron, also dass es dort deutlich milder ist mhm. und dass die Kinder, die ins Krankenhaus kommen, keine schweren Erkrankungen aufweisen. Und was ich mich dann gefragt habe, das ist jetzt so ein bisschen meine Gedanken und nicht bewiesen, also bitte nicht festnageln, aber <lacht> ich kann mir vorstellen, dass ein Unterschied ist, dass kleine Kinder, das sind ja meistens ganz kleine Kinder, wo das aufgefallen ist, dass die ins Krankenhaus kommen, dass das einfach eine etwas andere Erkrankung oder Symptomatik ist. Also was man ja oft hört, ist, dass bei Omikron es zu so einem Pseudokrupp kommt, mhm. also zu einer Verlegung der Atemwege, der oberen Atemwege oder auch der, der Bronchien und die sind natürlich bei ganz kleinen Kindern sind die Bronchien eh ganz klein und fein und werden halt viel schneller verlegt oder sind, sag ich mal, verstopft mit Schleim zum Beispiel, wenn die erkranken als bei einem großen Kind oder bei einem Erwachsenen. Das gibt es bei vielen respiratorischen Infektionen, dass halt ganz kleine da mehr Probleme haben, weil einfach die Atemwege so klein und so eng sind. Und mhm. wenn jetzt Omikron wirklich vor allen Dingen in den Bronchien sich vermehrt, kann ich mir auch vorstellen, dass es da einfach oft zu diesen Pseudogrupp-Beschwerden kommt und Verlegungen der, der Atemwege, Engstellungen oder Problemen bei der Atmung. Und dass dann natürlich die Eltern damit ins Krankenhaus gehen und die Kinder überwacht werden. Aber das ist natürlich eine andere Erkrankung, als wenn sie mit einer echten Pneumonie, Viruspneumonie oder einem ADLs ins Krankenhaus kommen, also schweren Veränderungen der Lunge. Das sind halt Erkrankungen, die ja oft dann Wochen dauern, bis die ausheilen. Und vielleicht liegt es daran, dass die ganz kleinen häufiger Atemwegsbeschwerden haben, die aber ganz schnell reversibel sind, also relativ schnell wieder weggehen. Ich weiß es nicht, aber das ist so ein bisschen mein Eindruck von dem, was ich lese, dass das sich dadurch begründet. Mhm. Also das ist unangenehm, so ein Pseudokrop, ne? ganz sicherlich, aber es ist, denke ich mal, schneller behandelbar und besser behandelbar als eine echte Viruspneumonie mit Veränderungen in der Lunge und auch zum Teil vielleicht schweren entzündlichen Reaktionen in der Lunge und Umbau der Lunge. Gibt es ja auch. Und es könnte sein, dass das eine Rolle spielt. Also, wie gesagt, habe ich einfach nur beim Lesen öfter jetzt mal gedacht, mhm. dass vielleicht hier sich der Unterschied findet in den Ausprägungen der Symptome und welche Symptome die haben. Und deshalb, dass Omikron ja die Infektion doch milder ist, aber doch häufig zu Krankenhauskontakten bei ganz Kleinen führen kann. Mhm.
0: Ich glaube, wir müssen beim Thema Erkrankung und Schutz durch Impfung heute auch einmal ausdrücklich über eine mögliche Impfpflicht sprechen, weil gerade überall, wo man hinhört, heftig darüber diskutiert wird. Ich würde das gerne aus rein virologisch-medizinischer Sicht mit Ihnen besprechen. Also rechtliche Fragen und politische Anliegen jeder Art würde ich dazu gerne außen vor lassen, wenn Sie einverstanden sind und auch noch mal einige Aspekte dazu aus dem letzten halben Jahr wiederholen. Das Robert-Koch-Institut geht ja von einer neuen Corona-Welle im Herbst 2022 aus. Das heißt, die Pandemie ist für uns in Deutschland also noch nicht beendet, die Endemie noch nicht erreicht. Liegt das an der hohen Zahl von Ungeimpften oder an der Zahl oder an der relativ hohen Zahl von ungeimpften Menschen über 60?
1: Also ich glaube, das lässt sich schwer sagen und was ich da wirklich empfehlen kann, es gibt einen ganz tollen Bericht, auch wieder aus Großbritannien, von wissenschaftlichen Beratern von SAGE, also das ist die Scientific Advisory Group for Emergencies und den müssen wir auch unbedingt verlinken, weil den kann man nicht gut erzählen, den muss man sich einfach mal in Ruhe angucken und überlegen, was die einem eigentlich sagen wollen und der finde ich ist ganz wichtig, auch für die Frage der Impfpflicht, das hat übrigens der Expertenrat sehr schön formuliert. Da kann ich mich eigentlich anschließen. Und zwar ist ja die Impfpflicht rein eine politische Entscheidung. Aber wie die es formuliert haben oder was die fordern, ist eine möglichst lückenlose Immunität soll angestrebt werden. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Ziel. Aber jetzt nochmal zu diesem Sage-Bericht. Die haben halt vier Szenarien geschaffen für die Zukunft, also für die nächsten zwölf bis 18 Monate, aber auch langfristig. Und diese vier Szenarien zeigen mögliche Verläufe der Pandemie für das Vereinigte Königreich. Und das ist natürlich auch in gewisser Weise übertragbar auf Deutschland und andere Länder. Und alle diese Szenarien gehen davon aus, dass das Virus SARS-CoV-2 natürlich in absehbarer Zeit weiter zirkulieren wird und dass neue Varianten entstehen. Also das ist, glaube ich, etwas, wovon wir ausgehen müssen, dass das nicht verschwindet. Ich glaube, das haben die meisten Menschen auch schon verstanden oder wahrgenommen und dass man einfach ja dieses neue Virus nicht los wird, sondern das weitere Leben, aber auch Krankenhausplanung und so immer einberechnen muss, dass es jetzt eine weitere Viruserkrankung geben wird. und ja, Die überlegen halt einfach, welche Entwicklung die Pandemie nehmen wird und sagen aber auch, dass das natürlich nicht unbedingt eintreffen muss nach einem Szenario, sondern dass es auch sein kann, dass man von einem Szenario ins nächste geht. Und dann gibt es halt so ein Best-Case-Szenario und ein Worst-Case-Szenario und zwei, die so in der Mitte sind. Und man geht bei jedem Szenario auch davon aus, dass im Laufe der Zeit, also und da gehen die von zwei bis zehn Jahren aus, ein stabiles, sich wiederholendes Muster erreicht wird. Und deswegen finde ich auch ganz wichtig, dass die einfach auch mal sagen, selbst wenn wir jetzt alle Maßnahmen aufheben, wir werden dieses Virus ja nicht los mhm. und es wird wieder langfristig auch Probleme geben können. Und wie gesagt, dafür ist der Bericht auch gut. Da muss man nur ein bisschen mehr Zeit investieren. Aber wir wissen einfach auch nicht genau, wie die nächsten Jahre aussehen würden. Dann sagen sie noch, dass die frühen Wellen von Alpha und Delta durch eine erhöhte Übertragbarkeit der Varianten ausgelöst wurde, dass sie davon ausgehen, dass in Zukunft eher Varianten entstehen, die eine Immunflucht haben mehr, also ein Immunescape und dass auch die nachlassende Immunität wichtige Faktoren sind. Also das ist ja, wenn man mal weiterdenkt, wir reden jetzt immer von Impfungen alle drei Monate oder unser Horizont sind so drei Monate. Mhm. Und die Frage ist ja, was ist in zwei Jahren, in drei Jahren, wenn da keiner mehr drüber reden möchte eigentlich? Ist es so wie bei Influenza, dass man das einfach jedes Jahr auffrischen muss. Und dann sagen sie, spielen natürlich auch noch Dinge eine Rolle wie die Kozirkulation von anderen Varianten, also dass Delta und zum Beispiel Omikron oder auch andere Varianten weiter koexistieren. Bisher haben wir immer gesehen, dass eine Variante die andere abgelöst hat. Aber Sie sagen, es ist auf jeden Fall möglich, dass zwei Varianten koexistieren, also zum Beispiel Delta und Omikron, weil die globale Immunität, also weltweit gesehen, so unterschiedlich ist. Und wir natürlich Länder haben, wo die Impfquoten so niedrig sind, dass dort Delta noch sehr gut zirkulieren kann und andere Bereiche, wo er zum Beispiel Omikron bei den Geimpften zirkuliert. Und dann gibt es auch immer so eine Rückkopplungsschleife. Das sehen wir ja auch. Das heißt, wenn man eine hohe globale Prävalenz hat, also wenn es viele Infektionen weltweit gibt, dann ist die Möglichkeit, dass sich das Virus weiter verändert, natürlich viel höher. Also wir bieten dem Virus ja die Möglichkeit, sich zu verändern, wenn es viele Infektionen gibt.
0: Mhm.
1: Und wenn dann neue Varianten entstehen dadurch, das treibt dann wieder die die Zahl der Infektionen hoch. Also das ist sozusagen eine Schleife, in der wir uns befinden. Und was wir ja auch mit Omikron ganz gut gesehen haben. Und Sie sagen, dass halt die weltweite Impfquote sehr wichtig ist. Das haben wir auch schon mehrmals besprochen. Und sagen, es gibt eigentlich so vier Faktoren, die wichtig sind für diese Szenarien. Das eine ist, was für Varianten entstehen, also wie ist der Immunescape dieser neuen Varianten? Wie ist die Übertragung, die Übertragbarkeit, ist die höher oder niedriger? Wie schwer wird man krank durch diese neue Variante? Liegt das eher bei Omikron, dass es etwas milder ist oder liegt es bei Delta? also schwerere Erkrankungen oder liegt es sogar da drüber oder da drunter? Und ein weiterer wichtiger Faktor ist, wie wirken noch unsere antiviralen Medikamente, die wir mittlerweile haben, wirken mm. die weiter oder gibt es da Resistenzen? Und dann haben die halt vier Szenarien aufgelistet von dem Best-Case-Szenario, sage ich mal, wo man Varianten hat, die gleich übertragbar sind und die gleiche Krankheitsschwere haben wie jetzt und kaum Immunescape mhm. und haben eine gute Wirksamkeit gegen antivirale Medikamente und dann würde man erwarten, dass es in 12 bis 18 Monaten, wie sieht das aus, dass man geringes Wiederaufflammen im Herbst-Winter hätte, also was ja auch das RKI ja mhm. vorhersagt, aber auch nur gering und auch nicht viele schwere Erkrankungen. Das wäre sozusagen das Beste, was passieren würde und setzt aber voraus, dass zum Beispiel auch die antiviralen Medikamente noch gut wirken. Das zweite Szenario ist schon ein bisschen pessimistischer oder nicht ganz so positiv. Die sagen, gleiche Transmission, gleicher Immunescape, gleiche Krankheitsschwere würde dazu führen, dass wir jährliche Infektionswellen haben mit guten und schlechten Jahren, je nachdem, was für eine Variante entsteht. Also es ist eher Delta oder es ist eher eine Omikron-vergleichbare Variante. Und da würden dann vor allen Dingen ältere Immunsupprimierte und Ungeimpfte schwer erkranken. Man würde dann wahrscheinlich jährlich Risikogruppen impfen und mehr Leute impfen in diesen schlechten Jahren, also wenn eine starke Welle kommt. Mhm. Und man würde auch in einigen Ländern diese nicht-pharmazeutischen Interventionen brauchen in den schlechten Jahren. Und da geht man dann auch in dem Szenario davon aus, dass die antiviralen Medikamente nicht mehr so gut wirken und man die zum Beispiel kombinieren muss. Und das wäre dann ein Szenario für die nächsten Monate oder Jahre, dass es halt saisonale Wellen sind, die ungefähr so sind wie jetzt diese Omikron-Welle. Und das sind die beiden ja, optimistischeren Szenarien. Und dann gibt es halt noch drei und vier. Ich glaube, die muss man sich einfach wirklich mal in Ruhe angucken, was das bedeutet, dass es halt einfach Varianten gibt, die dann doch mehr, zum Beispiel eine höhere Transmission haben oder mehr Immunescape wieder haben und dann bei gleichbleibender Krankheitsschwere, das wäre halt Szenario 3, dann würde man halt doch strengere nicht-pharmazeutische Interventionen in einigen Ländern einführen. Man bräuchte natürlich mehr Geimpfte, also würde wahrscheinlich jährlich mit aktuellen Impfstoffen impfen. Und Szenario 4 ist halt sozusagen das Worst-Case-Szenario, dass man... Ja, sehr große Infektionswellen und doch auch immer wieder sehr schwere Erkrankungen hätten in weiten Teilen der Bevölkerung. Und die schwersten Auswirkungen natürlich bei denen, die nicht so gut geschützt sind. Und mm. diese Szenarien finde ich ganz wichtig, weil sie verdeutlichen so ein bisschen dieses Dilemma oder auch dieser Wunsch, jetzt alles zu öffnen. Alles ist vorbei, die Impfpflicht ist nicht nötig, wir wollen wieder zurückkehren dass das so einfach nicht ist, ja, weil es einfach nicht so sein wird, dass Covid verschwindet und dass das einfach ein fester Bestandteil wird des weiteren Lebens, muss man sagen. Und ich denke... Wer Lust hat, sollte sich die auf jeden Fall mal angucken und auch so ein bisschen reinversetzen, was das bedeuten würde. Und ich finde das aber wichtig, um auch zu verstehen, warum man diese Immunitätslücken möglichst schließen sollte, weil wir uns einfach in einem Kreislauf sonst befinden und immer wieder riskieren dass einfach das Ganze wieder von vorne anfängt, man wieder Maßnahmen treffen muss. Und das ist auch noch mal wichtig. Es zeigt auch noch mal bei diesen vier Szenarien, wie wichtig es eigentlich ist, dass man auch weltweit hier eine hohe Immunität erreicht und sich auf jeden Fall noch mal auch dort darum kümmert, dass es eine höhere Impfquote auch gibt, in Afrika zum Beispiel. Und sie zeigen alle, dass Impfung einfach die Schlüsselrolle spielt, um möglichst ein optimistischeres Szenario zu erreichen. Ja, und alle Szenarien gehen auch davon aus, dass wir einfach mehrmals in unserem Leben Kontakt haben werden mit dem Virus und dass sich das gar nicht vermeiden lässt. Es zeigt auf jeden Fall, dass das alles nicht so schnell vorbei ist. Man hat manchmal, finde ich, das Gefühl, dass viele Leute denken, die Impfpflicht ist jetzt da und eigentlich ist das viel zu spät, weil die Pandemie ist eh vorbei. Und diese Szenarien, finde ich, sind mal gut, sich damit zu beschäftigen, dass es eben nicht vorbei ist, sondern dass sie davon ausgehen, dass es zwei bis zehn Jahre dauert, bis man wirklich eine stabile Phase erreicht und fand das ganz spannend und ich hoffe, dass es da vielleicht noch mehr Länder gibt oder mehr Wissenschaftler gibt, die sowas mal entwerfen, weil das doch einem die Augen öffnet. Und dass es eben nicht so ist, dass man das einfach ausblenden kann, auch langfristig nicht. Und auch, das geht ja dann auch noch weiter, also auch die Krankenhäuser, die Politik, die Gesundheitspolitik muss sich darauf einstellen, dass das immer dazukommt jedes Jahr und natürlich dafür Ressourcen schaffen und das ist zum Beispiel etwas, was ja noch gar nicht passiert. Wir leben ja immer im Hier und Jetzt und versuchen kurzfristig in Anführungsstrichen die die Wellen zu brechen oder zu überleben, aber diese langfristige, mittelfristige Planung, die ist ja, was uns noch komplett eigentlich fehlt ne? und wo bisher aufgrund der akuten Situation kaum jemand zukommt, das zu überlegen, aber doch von einigen auch gefordert wird. Und da spielt natürlich die Immunitätslücken eine große Rolle, weil umso mehr Viruszirkulation man zulässt, umso eher entstehen diese Varianten und umso mehr Probleme kriegen wir. Und das ist jetzt vielleicht nicht direkt auf die Impfpflicht zu beziehen, aber möchte verdeutlichen, wie wichtig es ist, diese Immunitätslücken wirklich zu schließen und das aber auch weltweit möglichst zu schließen, und ja, wie, das haben Sie schon gesagt, ist Aufgabe der Politik, wie man das macht und schafft. Ich glaube, es gibt jetzt mehrere Preprints und Paper, die sagen, dass wenn man nur eine Infektion hatte mit Omikron, man keinen Schutz hat vor einer Delta-Infektion, wenn man sich die neutralisierenden Antikörper anschaut, also sich mit Delta infizieren kann. Und das ist natürlich wieder ein Boden für weitere Vermehrung von Delta, dass Delta mhm. koexistiert. Und das würden wir nur schaffen, wenn möglichst alle so viel Immunität gegen Delta hätten, dass Delta sich nicht weiter durchsetzen kann. Und das spielt da schon auch mit rein in diese ein bisschen, ja, wirkt ein bisschen wie eine Endlosschleife.
0: Mhm. Das wäre also ein Argument für eine Impfpflicht.
1: Für eine Impfpflicht nicht, für die Schließung der Lücken, der Immunität auf jeden Fall. Also ich, ich selber bin jemand, der natürlich gerne um die Impfpflicht herumkommen würde, weil ich lieber Menschen überzeuge. Also ich möchte lieber die Menschen davon überzeugen, dass sie verstehen, dass das das Richtige ist für sie, für die Gesellschaft, also für die Pandemie. Und ich finde auch wichtig, dass man, wenn man so eine Impfpflicht machen möchte, dass man auf jeden Fall den Menschen noch mal gute Beratung anbietet. Also ich merke immer wieder an E-Mails, die ich bekomme, dass viele Menschen einfach unsicher sind und anscheinend keinen adäquaten Ansprechpartner für sich finden. Und mhm. wenn die dann bis zu mir schon vordringen und mir schreiben, denke ich, wie viele gibt es, die vielleicht gar keinen haben, mit mhm. dem sie drüber reden können. Und ich glaube, es gibt auch, in einem der Gesetzesentwürfe die Idee verpflichtende Gespräche, also
0: Aufklärungsgespräche.
1: Das macht, glaube ich, sehr viel Sinn, weil es ist nicht jeder ein Impfgegner, der nicht geimpft ist. Das muss ich mal ganz klar sagen, sondern viele sind auch absolut verunsichert und brauchen einfach wirklich die Aufklärung und vielleicht auch mal die individuelle Beratung, was das für ihren Fall bedeutet, sich nicht impfen zu lassen. Deswegen, das ist auf jeden Fall, wenn man an die Impfpflicht denken, ein ganz wichtiger Schritt, um möglichst die Leute dass sie es für sich selbst einsehen oder sich überzeugen lassen, dass es für sie das Beste ist. Und mhm. ich, ich glaube nur, dass man einfach nur mit einer Omikron-Infektion, das zeigen ja jetzt mehrere Studien, das ist nicht die Lösung. Und das ist so ein bisschen eins der Probleme im Moment, weil viele ja sagen, ach, wir brauchen keine Impfpflicht mehr, weil ja das wirkt ja eh nicht bei Omikron. Und das ist halt, wie gesagt, der Trugschluss, weil wir müssen eigentlich schon weiterdenken. Nach Omikron wird halt wahrscheinlich mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht Schluss sein. Ne?
0: In diesem Zusammenhang können wir ja auch nochmal auf die dritte aktualisierte Stellungnahme zur Immunität von Genesenen schauen, die gestern veröffentlicht wurde und die Sie als Vorstand der Gesellschaft für Virologie mit unterzeichnet haben auch. Darin heißt es, dass alle Menschen mit drei Antigenkontakten, egal ob durch Impfung oder durch Infektion, am besten geschützt sind. Wenn wir das auf die Impfpflicht übertragen, dann hieße das ja, alle, die sich nicht impfen lassen wollen, die müssten sich dreimal mit dem Virus infizieren, um einen solchen Schutz zu haben, wie ihn dreimal Geimpfte haben. Richtig?
1: Ja, das gibt es ja in der Form eigentlich nicht. Also, mhm, also nicht wie gesagt, nicht. ja, also vielleicht irgendwann mal, aber die meisten haben ja die Konstellation. Und deswegen haben wir die Stellungnahme ja auch geschrieben, dass die zweimal geimpft sind und sich dann infiziert haben und dann nicht mehr in vielen Bundesländern nicht mehr unter 2G plus gefallen sind. Und bei denen würde man ja nicht unbedingt jetzt sofort einen Booster empfehlen bei drei Kontakten und der ist auch wahrscheinlich nicht nötig, wenn man mal schaut, wie weltweit die Impfstoffe knapp sind. Und mhm. auch jetzt für das Individuum, also für den individuellen Patienten nicht unbedingt nötig, außer er ist sehr alt oder immunsupprimiert. Aber wenn das, sage ich mal, ein junger Mann um die 20 ist, der zweimal geimpft war, dann eine Infektion hatte, wird er wahrscheinlich erstmal nicht nach drei Monaten sofort einen Booster brauchen. Und im Gegenteil, er hat sogar ja ein Risiko dadurch dann auch eine Myokarditis zu entwickeln, in einem auch geringen Maße, aber das gibt es nun mal. Und deshalb haben wir ja auch diese Stellungnahme geschrieben, weil es einfach gute Daten mittlerweile gibt, dass diese drei Kontakte ausreichen und dass da auch eine Impfung durch eine natürliche Infektion ersetzt werden kann und dass man das auch ganz klar unterscheiden muss von Menschen, die halt eben nur eine Infektion hatten. Und bei zwei Kontakten sind die Daten ehrlich gesagt nicht ganz eindeutig oder noch nicht ausreichend. Da werden wir, wenn es andere Daten gibt, natürlich nachberichten. Aber da kann man noch nicht ganz klar, sage ich
0: mal, Stellung zu beziehen. Hm. Wenn man das dann mal sich anguckt und sagt, die Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, die werden sich auch nicht impfen lassen, sondern die müssen sich eben dreimal infiziert haben, dreimal in Kontakt gekommen sein, dann ist das Ende der Pandemie ja in ganz schön weiter Ferne. Ja, ich glaube, das ist jetzt auch nicht die dass die, die
1: Intention, die wir damit machen wollten oder dass das irgendwie erstrebenswert wäre, dass man wartet, bis man dreimal infiziert ist. Das ist mhm. es nicht. Ich glaube einfach, der Sinn war wirklich, dass sich nicht Leute, die zweimal geimpft waren und sich infiziert haben und das sind ganz schön viele, dass die sich jetzt nicht unbedingt gezwungen sehen, um unter 2 plus zu fallen, nochmal impfen zu lassen. Mhm. Aber natürlich ist die Infektion immer mit Risiken behaftet, also dass sie einen schweren Verlauf haben oder Folgeschäden haben und eine Impfung ist ja nur das Spike und nicht das gesamte Virus und dadurch natürlich viel definierter und, und man kann das einfach besser einschätzen wie hier die die Impfung verläuft im Verhältnis zu einer Infektion, wo man natürlich immer ein Risiko hat, auch einen schweren Verlauf zu entwickeln oder Folgeerkrankungen zu entwickeln.
0: Mhm. Spricht denn aus virologischer Sicht etwas gegen eine allgemeine Impfpflicht oder ich nenne es mal gegen das Schließen der Impflücke? Also gegen eine Impfpflicht,
1: das ist wie gesagt juristisch, da kann man virologisch nicht viel zu sagen, ehrlich gesagt, da habe ich auch keine Ahnung von juristisch, was da umsetzbar ist, manche sagen ja ab 18 ist leichter als ab 60 und virologisch spricht natürlich nichts gegen das Schließen der Immunitätslücken, weil das wird ja so oder so irgendwann passieren ne? und umso schneller wir das erreichen umso sicherer wird es sein, beziehungsweise umso weniger gehen wir dem Risiko aus, dass neue Varianten entstehen, die uns dann die Erfolge in diesen Bemühungen, die Immunitätslücken zu schließen, kaputt machen. Und genauso wäre es natürlich gut, das schnell zu erreichen, um das Problem der schwindenden Immunität auch ein bisschen zu regulieren. Also wenn man das über Jahre macht, dann haben halt einige schon wieder natürlich eine schwindende Immunität und dann muss man immer, auch überlegen, was macht man, wenn wieder neue Varianten entstehen oder schwere mhm. Wellen kommen. Wie gesagt, das ist in diesem Sage-Szenarien
0: ganz gut beschrieben, wenn man sich damit mal beschäftigt. Mhm. Die werden wir auf jeden Fall verlinken. Ich würde gerne noch einen Augenblick beim Thema Impfung bleiben und da genauer gesagt auf den Booster gucken. Mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland sind laut RKI geboostert. Und der Booster, also die dritte Impfung, das gilt mittlerweile als der vollständige Schutz. Allerdings, das RKI empfiehlt den Booster ja nur für Erwachsene und Jugendliche ab zwölf. Und Eltern von Kindern zwischen fünf und elf Jahren, die verunsichert das schon stark. Das erfahren wir auch aus vielen Mails von HörerInnen. Können die Eltern denn davon ausgehen, dass für Kinder bis elf Jahre zwei Impfungen ausreichend sind, im Gegenteil zu Erwachsenen?
1: Ja, ich glaube, da muss man einmal überlegen, dass die STIKO ja keine generelle Empfehlung für die Impfung von 5 bis elf hat. Deswegen können Sie auch nicht den Booster in der Altersklasse empfehlen. Das wäre ja ein bisschen mhm. sinnbefreit. Das ist schwierig. Da gibt es natürlich sehr wenige Daten in dem Alter drüber. Und ich denke aber, dass wir vielleicht in den nächsten Monaten da mehr Sicherheit bekommen. Es ist sicherlich so, dass die meisten Kinder in dem Alter ja jetzt erst ab Ende Dezember überhaupt geimpft werden und deswegen die Frage eines Boosters jetzt eigentlich gar nicht anstehen sollte, sondern man geht im Moment davon aus, dass wir irgendwann im Frühjahr, im April oder Mai, einen angepassten Impfstoff haben und den Eltern würde ich auf jeden Fall, die jetzt erst Januar oder Dezember ihr Kind geimpft haben, würde ich da auf jeden Fall noch entspannt schauen und warten, bis da Daten einfach zu veröffentlicht werden, wie dann dieser Impfstoff aussieht und da muss man jetzt, glaube ich, keine Eile haben bei gesunden Kindern. Es ist aber gut möglich, das wissen wir ja von vielen Impfungen, dass man einfach immer Zeit versetzt eine dritte Impfung brauchen wird nach einem gewissen Abstand. Und dass es auch bei Kindern jetzt grundsätzlich anders ist, davon muss man jetzt nicht ausgehen. Also es kann gut sein, dass sich das auch dort zeigen wird. Im Moment, wie gesagt, gibt es kaum Daten. Und ich persönlich würde eher bei den Kindern, die jetzt im Dezember oder Januar geimpft sind, da jetzt erstmal warten, bis die neuen Daten dann auch kommen zu neuen Impfstoffen oder zu den angepassten Impfstoffen. Mhm.
0: Aber das ist schon noch was, was ich nachvollziehen kann, dass das irritiert oder dass das viele Eltern irritiert, wenn sie denken, dass die Kinder vielleicht gar nicht vollständig geschützt sind. Und gleichzeitig wird jetzt debattiert ein Vorstoß von Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien, die sagt, man müsse an den Schulen raus aus einer Kultur der Angst. Wenn es bald Lockerung gäbe, dann müssten die auch an den Schulen gemacht werden. Das heißt, Tests und Maskenpflicht müssten nach und nach fallen. Und das ist jetzt genau in einem Moment, in dem die Inzidenz in der Altersgruppe von 5 bis 14 Jahren laut letztem RKI-Wochenbericht am höchsten ist von allen Altersgruppen mit 3.500 pro 100.000 Einwohnerinnen. Was wiegt denn da Ihrer Meinung schwerer? Können Sie das irgendwie einschätzen, die Erleichterung für Schülerinnen durch weniger Maßnahmen und das Wissen, es erkranken weniger Kinder und Jugendliche schwer? Oder die Unsicherheit vor Long-Covid, auch bei leichteren Erkrankungen und diese hohe Zahl an Infektionen. Kann man das irgendwie einschätzen?
1: Nee, weil ich glaube, das ist individuell sehr unterschiedlich. Ne? Also es gibt, glaube ich, wirklich da ganz unterschiedliche Ansichten. Aber vielleicht nochmal zum vollständigen Schutz. Man muss ja ehrlich sein, dass wenn bei den Erwachsenen sich die Zahlen anschaut, dann infizieren sich auch Menschen mit Omikron, die dreimal geimpft sind. Das ist also bei den Kindern jetzt nicht das schlagende Argument, sie zu boostern, jetzt ganz schnell nach der zweiten Impfung. Dass sie sich dann nicht infizieren, weil das ist ja eigentlich nicht so. Also das kann trotzdem zu einer Infektion kommen und bietet jetzt mit Omicron und dem Immunescape keinen hundertprozentigen Schutz so einen Booster. Mhm. Und gleichzeitig sehen wir aber an den Daten aus den USA, dass nach zweimaligen Impfungen bei den Kindern das Risiko für PIMS zum Beispiel deutlich reduziert ist. Und deshalb, wie gesagt, glaube ich, würde ich da schon auch darauf achten, dass einfach der Abstand zwischen den Impfungen nicht zu kurz ist, weil viel hilft nicht immer viel, sage ich mal. Also mhm. das macht jetzt auch keinen Sinn, alle acht Wochen oder so jetzt zu boostern. Auf gar keinen Fall, weil zwischen den Impfungen muss ja auch eine gewisse Zeit, sein, damit die Immunantwort ausreifen kann und man dem Körper einfach auch Zeit lässt, die Immunantwort zu bilden. Und ja, mit den Schulen, das finde ich eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, da können Sie zehn Leute fragen, kriegen zehn Meinungen. Hm. Ich möchte auch mir nicht anmaßen, darüber zu spekulieren, wer jetzt Recht hat oder wer welche Befindlichkeiten oder Empfindungen dabei hat. Ich glaube, man muss alle ernst nehmen. Das ist ganz wichtig. Ich meine, ich ich habe ja selber ein schulpflichtiges Kind in der Grundschule mhm. und sehe schon, dass das eine wahnsinnige Belastung ist im Moment mit diesen hohen Omikron-Zahlen. Das, das sieht man immer wieder, dass manchmal ja ganze Klassen, halbe Klassen fehlen und in mm. Isolation oder Quarantäne sind. Und ich glaube, man muss sagen, dass man auf jeden Fall erstmal schauen muss, dass man eine gute Aufklärung für Kinder hat zum Impfen, dass man allen die Möglichkeit bietet, einen Impftermin für ihre Kinder auszumachen. Eine gute Aufklärung dabei hat die Fragen der Eltern beantwortet. Und dann muss man aber auch immer wieder die Maßnahmen, die in den Schulen ja vorhanden sind, natürlich, überprüfen und schauen, sind die noch zeitgemäß, sind die noch das, was sie erreichen. Und das finde ich im Moment zum Teil schwierig, weil man ja auch immer wieder mitbekommt, dass zwar die Kinder getestet werden, aber dann niemand wirklich in Quarantäne geht, wenn der Nachbar positiv ist. Und mhm. dann muss man sich natürlich schon fragen, was ist genau der Benefit von dem Testen zum Beispiel. Das ist ja auch letztes Mal wurde das auch schon im Podcast so ein bisschen angesprochen. Masken, muss ich sagen, ist auch sehr individuell unterschiedlich. Also ich kenne Kinder, inklusive meiner, die das überhaupt nicht stört, die sogar mittlerweile sagt, dass das irgendwie, wenn es kalt draußen ist, angenehm ist <lacht> als, als sozusagen stimmt. Schal. Und äh, andere Kinder stört das ganz wahnsinnig und die fühlen sich dadurch sehr eingeengt. Deswegen, ich glaube, das kann man kaum pauschal, beantworten. Ich persönlich finde, dass Masken jetzt keine große Problematik sind, aber es gibt sicherlich Leute, wo das anders ist und ein, ein relativ einfaches Werkzeug, um sich zu schützen und zumindest die Virendosis, die man abbekommt, auch zu reduzieren. Und ich glaube, es wäre in den Schulen falsch, jetzt, das haben wir ja ganz am Anfang gesagt, alle Maßnahmen fallen zu lassen, mhm. weil die Infektionszahlen einfach zu hoch sind, dann ansteigen würden. Und das für den Unterricht auch nicht gut ist. Also das Argument ist ja immer, dass die Kinder ein Recht auf Bildung haben, das haben sie auch. Aber ich glaube, sie brauchen auch eine sichere Bildung und einen sicheren Ort und einfach ein bisschen äh, Kontinuität und wenn dann wieder die Infektionen ansteigen und dauernd die Hälfte der Klasse fehlen würde, obwohl Irgendwann ist man da natürlich auch durch, aber äh, dann wäre das natürlich einfach auch nicht gut. Also ich glaube, das ist was, worunter ich mitbekomme, dass Kinder auch leiden, wenn diese Unruhe einfach ständig ist und dauernd man nicht weiß, ob jetzt die Freundin morgen da ist oder der, der Nachbar jetzt Corona hat. Und ich glaube, da muss einfach ein bisschen Ruhe rein und dass es deutlich einfacher äh, für die Schulen ist, wenn die Infektionszahlen insgesamt niedriger
0: sind. Mhm. Wir haben jetzt gerade schon weitere Booster angesprochen. Dazu gibt es jetzt eine Empfehlung der STIKO zum zweiten Booster für einige Personengruppen. Bisher war es die dritte Impfung, die vor einem schweren Covid-19-Verlauf schützen sollte. Das gilt für die meisten Personengruppen auch weiterhin. Aber über 70-Jährige und BewohnerInnen von Alten- und Pflegeheimen und Menschen mit Immunschwächekrankheiten ab fünf Jahren, denen empfiehlt die STIKO jetzt noch einen zweiten Booster. Und der soll frühestens drei Monate nach dem ersten Booster geimpft werden und bei Beschäftigten in Pflege- und Gesundheitseinrichtungen frühestens nach einem halben Jahr nach dem ersten Booster. Sie haben hier im Podcast auch schon darauf hingewiesen, dass ältere Menschen mehr Impfungen brauchen werden als jüngere, um eine gute Immunantwort aufzubauen. Aber jetzt ist ja auch der Omikron-Booster in einigermaßen greifbarer Nähe. Sie haben gerade von April, Mai gesprochen. Ist es denn jetzt da sinnvoll, mit dem ursprünglichen Impfstoff eine vierte Impfung vorzunehmen? Sollte man dann nicht lieber einfach noch ein paar Wochen warten und dann direkt den Omikron-Impfstoff nehmen?
1: Also ich glaube, das ist auch was, was man nicht pauschal beantworten sollte, sondern was von Fall zu Fall unterschiedlich sein kann. Ne? Ich glaube schon, dass wenn man zum Beispiel Bewohner eines Alten- und Pflegeheims, das sehr alt ist, noch irgendwelche Medikamente nimmt, die das Immunsystem unterdrücken. Da gibt es wahnsinnig viele. Macht das Sinn, das jetzt zu machen? Weil jetzt sind die Inzidenzen hoch und man weiß aus den ersten Daten von Israel, dass das nochmal dazu führt, dass doch die schweren Verläufe nochmal reduziert werden können. In dem Fall würde ich immer sagen, ja, das macht Sinn. Es gibt aber auch viele Fälle, wo es grenzwertig ist oder vielleicht nicht so sinnvoll ist. Also wenn man jetzt eine, keine Ahnung, 23-jährige Krankenschwester hat, die dreimal geimpft ist und die überhaupt keine Risikofaktoren hat, kann man schon diskutieren, denke ich. Ist das jetzt wirklich nötig, dass die sich boostern lässt? Weil wir auch wissen, und das haben wir auch letztes Mal besprochen, dass man sich auch mit vier Impfungen mit Omikron anstecken kann. Also mhm. Das heißt, das ist kein Garant, dass man sich nicht Omikron infiziert. Ich glaube aber, dass nach drei Impfungen bei so jungen Leuten das Risiko für einen schweren Verlauf so gering ist, dass der individuelle Nutzen für diese Person ein ganz anderer ist als für die ältere Dame im, im Pflegeheim und deshalb, ich bin ja immer so erzogen und ein Fan von individueller Medizin, würde ich das auf jeden Fall auch ein bisschen schauen, wer vor einem sitzt, ob ich dem zu einem vierten Impfung also ich glaube, die junge Frau zum Beispiel, um die beiden Beispiele zu nehmen, kann sicherlich warten und mhm. ähm, schauen und die ältere Dame, die kann nicht warten, weil wenn vielleicht der Impfstoff gegen Omikron erst im Mai kommt, ist es ja nicht ausgeschlossen, Lassen, dass sie sagt, okay, jetzt ist August, September, jetzt lasse ich mir das Update geben und wir rechnen ja jetzt nicht mit besonders hohen Zahlen zwischen Mai und August, also in der, in der Sommerzeit, sodass das vielleicht auch eine Lösung ist. Bei ganz Jungen würde ich das aber nicht präferieren, weil das einfach dann wahrscheinlich einfach ja, zu viel ist für die, sich dann alle drei Monate oder, oder einfach unnötig auch ist, sich alle drei Monate boostern zu lassen bei älteren. Kann das andere Gründe haben oder gerade bei Immunsupprimierten ist das natürlich anders zu bewerten. Und da würde ich also wirklich schauen, wer sitzt da vor mir
0: und was hat der persönlich auch davon, in welchem Kontext lebt er? Sie haben jetzt gerade gesagt, ein zu viel an Impfungen, also zum Beispiel der Fall, eine ältere Person hat sich jetzt gerade den zweiten Booster geben lassen, dann kommt der Omikron-Booster auf den Markt in die Praxen. Kann sich diese Person dann gleich nochmal, also ich weiß nicht, vielleicht nach zwei Wochen, mit dem Omikron-Booster impfen lassen? Also kann es ein zu viel an Impfungen da geben, ein zu viel Booster kurz nacheinander, irgendwann schädlich für die einzelnen Menschen?
1: Ja, also wenn man bei der STIKO schaut, dann schreiben die ja, dass es keine Sicherheitsbedenken gibt für eine Auffrischungsimpfung bei mhm. noch bestehender Immunität. Und deshalb wird ja auch nicht empfohlen, grundsätzlich einen Antikörpertest bei jedem zu machen. Trotzdem löst natürlich jede Impfung auch eine Immunreaktion aus. Und die EMA zum Beispiel, da hat jemand auch gesagt, dass man das sich bei weiteren Boosterimpfungen schon überlegen sollte. Denn zu viele Auffrischungsimpfungen in zu kurzen Abständen können zu Problemen mit der Immunreaktion führen. Und ich bin kein Immunologe, aber die Christine Falk, das ist ja die Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie und eine meiner ehemaligen Kolleginnen aus Hannover. Mhm. Und die hat mal im Spiegelinterview das versucht zu erklären. Die ist da wahrscheinlich auch der deutlich kompetentere Ansprechpartner. Die hat halt mal gesagt, dass diese Zellen ein immunologisches Gedächtnis ausbilden. Also das, was ich auch versucht habe zu sagen. Und dass dann halt einfach Krankheitserreger auch langfristig erkannt und unschädlich gemacht werden können wenn man aber zu oft und zu früh immer wieder in diese Bildung des immunologischen Gedächtnisses, in diesen Prozess eingreift mit zum Beispiel booster kann man den auch stören. Und dann könnte bei T-Zellen eine gewisse Art von Erschöpfung eintreten. Mhm. Und das, wie gesagt, müssten wir Sie mal fragen oder mhm. einen Immunologen fragen, was genau das für Konsequenzen hat. Ich finde es persönlich auch, das ist wahrscheinlich das eine Argument, aber auch jetzt global betrachtet, ist es wahrscheinlich einfach sinnvoller, dann diesen Impfstoff an Länder zu geben, die eben nicht genug Impfstoff haben, als jetzt hier ohne Grund oder ohne starken Gründe zu viele Impfungen in einer Person, die zum Beispiel gar keine Risikofaktoren hat und sehr jung ist, durchzuführen und dann, keine Ahnung, vier, fünf, sechs, siebenmal Boostern. Das macht sicherlich nicht so viel Sinn.
0: Hm. Moderna hat ja jetzt gemeldet, dass ihr Omikron-Booster keinen besseren Schutz zeigt als der bisherige. Bei dem Omikron-Booster von BioNTech könnte das vielleicht anders aussehen, der könnte schon in ein paar Wochen in den Praxen sein. Bin ich dann mit dem Omikron-Booster auch weiterhin gegen Delta geschützt? Also vor neun Wochen waren ja noch fast 100 Prozent der Infizierten in Deutschland mit der Delta-Variante infiziert. Jetzt liegt der Anteil von Delta an den Infektionen, haben wir schon gesagt, bei ungefähr zwei Prozent. Und es ist jetzt auch gar nicht so wahrscheinlich, dass ich mich da nochmal mit Delta anstecke. Aber es kann natürlich trotzdem theoretisch sein. Schützt dann das trotzdem noch gegen die Delta-Variante, der Omikron-Booster? Also da fehlen ja einfach noch die
1: Daten, um das beantworten zu können. Was wir sehen ist, dass Menschen, die geimpft sind und wenn das nur ein Boosterimpfung ist, also die schon vorgeimpft sind mit dem alten Impfstoff, sich dann mit Omikron infizieren, dass die auch ansteigende neutralisierende Antikörper für Delta entwickeln. Wenn das analog ist bei dem Impfstoff, also wenn auch der Impfstoff dazu führt, dass die neutralisierenden Antikörper gegen Delta wieder ansteigen, dann würde ich davon ausgehen. Aber wir wissen es einfach nicht, weil mhm. die Daten von BioNTech einfach noch nicht veröffentlicht wurden. Und das werden wir dann beantworten können, wenn die
0: öffentlich gemacht werden, denke ich. Ja. Wir haben vorhin schon gesagt, die Varianten Alpha, Beta und Gamma kommen laut RKI in Deutschland im Moment gar nicht mehr vor. Apropos Varianten, da gibt es jetzt neue Informationen aus New York. Wir können jetzt vielleicht so ein bisschen Coronavirus-Mystery machen. Es gab Berichte über seltsame Funde aus der New Yorker Kanalisation, über die ganz viel gerätselt wird. In New York wird ja auch schon lange, fast seit Beginn der Pandemie, das Abwasser untersucht auf Spuren von Coronaviren, um dadurch auch im Auge zu behalten, wie sich das Virus verteilt und weiter verbreitet und verändert und dabei ist offenbar schon Anfang 2021 ein Hinweis aufgetaucht auf eine Variante, über die Forschende jetzt kürzlich in der Zeitschrift Nature Communications berichtet haben. Und anscheinend ist das eine Variante oder vielleicht auch mehrere Varianten, die in Patientinnen bisher aber gar nicht festgestellt wurden. Wie kann das sein? Was sind das für Varianten?
1: Ja, also ich glaube, da kann man so grob sagen, könnte es zwei Ursachen geben. Die eine, die ich eher nicht so wahrscheinlich finde, ist, dass das einfach total seltene Varianten sind und die einfach in Menschen nicht gefunden wurden, weil nur ein gewisser Anteil der Patienten überhaupt sequenziert wird. Das heißt, wenn man, ich weiß nicht, wie viel in den USA sequenziert wird, aber wahrscheinlich auch nicht mehr als hier, wenn man nur fünf Prozent zum Beispiel sequenziert hat man einfach ein bisschen Blindflug und es können auch Varianten entstehen, die man einfach nie sequenziert und nie vor sich hat. Das ist eine Erklärung dafür und eine andere, die ich eigentlich fast logischer finde, ist, dass dass Virus auch im Tierreich existiert. Das wissen wir ja, dass das in verschiedenen Tieren auch sich vermehren kann, eigene Populationen ausbilden kann und dann ins Abwasser gelangt. Und das erinnert mich ein bisschen an so eine ältere Publikation von 2014. Also hat gar nichts mit SARS-CoV-2 zu tun. Aber da hat jemand mal in New York City Ratten untersucht, mhm. welche Pathogene man dort findet in den Ratten von New York City. Und hat halt irgendwie 15 Bakterien, Hunter-Viren gefunden in mehreren Tieren und 18 neue Viren. Darunter war auch zum Beispiel ein Virus oder zwei Viren, die dem Hepatitis C-Virus bei Menschen sehr ähnlich sind und die auch in der Leber replizieren. Das heißt, ist jetzt nicht genau das Gleiche, aber es heißt, dass in Ratten natürlich sehr viele Viren sich vermehren können und auch übers Haustier zum Beispiel und durch enge Kontakte auf den Mensch überspringen können, zurückspringen können. Und wenn jetzt zum Beispiel SARS-CoV-2 in diesen Tieren sich auch vermehren kann und dort ein eigenes natürliches Reservoir hatte, dann ist das, glaube ich, logisch, dass man das irgendwann im Abwasser finden kann. Und einige der Mutationen, die man da gefunden hat, da war es ja auch so, dass da gezeigt werden konnte, dass die den ACE2-Rezeptor, also den Eintrittsrezeptor von dem Virus von Mäusen und Ratten nutzen konnten. Also die Mutationen führten dazu, dass Ratten-ACE2-Rezeptoren benutzt werden konnten und das mhm. spricht ja auch ein bisschen dazu und auch ganz interessant vielleicht, dass in in Dammwild ähm, ist ja jetzt auch in New York glaube ich sogar oder in USA Omikron gefunden worden, also dass Dammwild damit infiziert war und das zeigt ja auch nochmal, dass es tierische Reservoirs gibt und natürlich, wenn jetzt zum Beispiel eine Ratte infiziert wird und andere Ratten ansteckt, passiert das eigentlich das Gleiche wie bei uns Menschen. Das Virus adaptiert sich und passt sich an und versucht sich halt an den neuen Wirt anzupassen und sich da zu verbessern und den Wirt besser nutzen zu können. Und deswegen entstehen dann Mutationen. Und das kann einfach gut sein. Also es ist interessant, klingt so ein bisschen wie ein Krimi, dieses Paper, dass das dann einfach dazu führt, dass sich Viren verändern ändern und an den neuen Wert anpassen und dann aber auch das ist natürlich immer die Gefahr wieder überspringen auf den Menschen aber manchmal sind die dann zum Beispiel gar nicht mehr für den Menschen so gut passend und mhm. ähm, gar nicht so pathogen also das ist was was man sicherlich weiter beobachten sollte und auch immer wieder in Tierpopulationen gucken sollte. Das wird ja auch gemacht. Also Es gab ja auch letztens eine Geschichte mit Hamstern in, in China, glaube ich, wo man Infektionen gefunden hat. Und es gibt auch Katzen, die SARS-CoV-2 infiziert waren. Und
0: natürlich kann sich das Virus dann an diese Tiere auch anpassen. Das zeigt ja noch einmal mehr, dass theoretisch auch jederzeit neue Varianten entstehen können. Aber die bisherigen Impfstoffe, die waren ja immer auf eine ganz bestimmte Virusvariante zugeschnitten, die wir schon kannten. Das liegt ja dann die Frage nahe, wie das mit der Forschung an Impfstoffen weitergehen kann. Und es gab da in den vergangenen Wochen auch immer wieder Hoffnung auf sogenannte Universalimpfstoffe. Also der US-Immunologe Anthony Fauci hat zum Beispiel gesagt, es reiche nicht aus, dem Virus immer hinterher zu jagen und den Impfstoff bei jeder neuen Variante anzupassen, sondern es bräuchte einen anderen Angang an die Impfstoffherstellung. Das würde dann bedeuten, man müsste irgendwo anders ansetzen als beim Spike-Protein. Gibt es denn Teile des Virus, die sich auf keinen Fall verändern, die immer gleich bleiben, an die man dann die Impfstoffe anpassen könnte? Nein. Also es gibt
1: sogenannte konservierte Regionen, wo man weiß, dass sich da nicht so viel verändert. Das nutzen wir ja auch bei den antiviralen Medikamenten. Und das sehen wir auch bei den Varianten, dass dort in der Protease oder in der Polymerase deutlich weniger Mutationen entstehen. Aber die können natürlich genauso entstehen wie bei anderen Stellen. Also das ist sozusagen ein Zufall, wo eine Mutation entsteht mhm. und die setzen sich dann natürlich eher durch im Spike, weil das wichtig ist für die Infektion der Zelle an sich. Mhm. Und wenn da natürlich ein Vorteil besteht, dann können sich solche Varianten leichter durchsetzen. Aber nee, also es gibt schon Regionen, wo man weiß, dass die höher konserviert sind und vielleicht nicht so häufig oder nicht so klassischerweise Mutationen entstehen. Aber es ist keine Garantie. Und das ist, glaube ich, auch, was manchmal durcheinander geworfen wird. Also, dass man jetzt einen Impfstoff gegen alle Coronaviren hat, das mm. ist, glaube ich, extrem unwahrscheinlich und extrem schwierig
0: zu machen. Also nicht weil nur SARS-CoV-2, sondern wirklich alle Coronaviren.
1: Genau, mm. auch die
0: Erkältungsviren,
1: weil die einfach so genetisch so weit auseinander liegen, dass das wirklich sehr schwierig ist. Und das ist, glaube ich, auch, also ich bin kein Impfstoffentwickler, aber auch sehr schwer wird Jahre dauern, bis man da wirklich Erfolge hat, weil man sehr viel ausprobieren muss. Es muss ja auch sehr sicher sein, so ein Impfstoff und die Antikörper, die dann entwickelt werden, müssen breit sein, aber dürfen auch nicht Schaden zufügen. Mhm. Und wahrscheinlich ist es realistischer, einen sogenannten polyvalenten oder multivalenten Impfstoff zu haben. Das heißt, man würde jetzt als konkretes Beispiel Delta und Omikron mischen und mhm. dann würden Antikörper gegen beide induziert werden. Da ist nur immer die große Herausforderung der Dosis, dass man dann noch genug von beiden sozusagen hat, von beiden Varianten genug Antikörper gebildet werden, dass das ausreichend ist. Und natürlich ist da die Forschung dran, beziehungsweise wird die Forschung da die nächsten Jahre drauf arbeiten, hoffentlich. Aber das ist meines Erachtens extrem schwierig und sehr zeitaufwendig und alles andere als klar, ob das funktionieren wird.
0: Mhm. Also so ein Universalimpfstoff oder ein Impfstoff, der gegen möglichst viele Varianten schützt, eher in weiter Ferne. Ein Impfstoff, der gleichzeitig gegen Corona und Grippe schützt, der scheint ja schon eher denkbar oder in greifbarerer Nähe zu sein. Und über Grippe und Corona würde ich noch ganz kurz zum Ende mit Ihnen gerne sprechen, Frau Ziesek. Die Influenza war ja ziemlich lange während der Pandemie fast verschwunden durch Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen und Maskenpflicht zum Beispiel, Jetzt steigt die Zahl der Grippefälle wieder etwas, aber in Deutschland laut RKI weiterhin sehr gering. Also in der fünften Meldewoche 2022 wurden dem RKI demnach 300 bestätigte influenza gemeldet. Und laut Institut hat damit eine Grippewelle noch gar nicht angefangen. Jetzt habe ich von den ersten Fällen gelesen, in denen sich Menschen gleichzeitig mit Grippe und Corona angesteckt haben. In Israel und Katalonien hat es zum Beispiel solche Fälle gegeben, und es gibt für diese Doppelinfektion auch schon einen Namen, nämlich Flu-Rona, also Flu aus dem Englischen für Grippe und Rona für Corona natürlich. Müsste haben Sie gar nicht bis nach Israel, die gibt's auch in Frankfurt, nein. Wollte ich gerade fragen, haben Sie solche Doppelinfektionen auch schon erlebt? Ja,
1: ja, ja. Also das hatte ich witzigerweise auch, glaube ich, vor einer Woche getwittert, weil wir dann mehrere hintereinander hatten. Und natürlich gibt es das, also sie können Äpfel und Birnen haben und das liegt daran einfach natürlich, wie häufig die Viren beide gleichzeitig zirkulieren, wie häufig dann sie die Möglichkeit haben, beide zu
0: treffen und sich zu infizieren, so grob gesagt. Und wird das etwas sein, was wir in den nächsten Monaten oder auch im nächsten Winter häufig erleben werden? Also ich stelle mir das eigentlich relativ unwahrscheinlich vor, dass ich zu Hause mit Grippe liege und mir dann auch noch Coronaviren zugetragen werden?
1: Also genau, wenn Sie zu Hause im Bett liegen,
0: <lacht> alleine und niemand rein <lacht> natürlich nicht. wahrscheinlich. <lacht>
1: aber ähm, es gibt so ein Review, der das mal ausgewertet hat von den ersten Pandemie-Monaten und Jahren. Und da hat man na mal nach der Frequenz der influenza koinfektion geguckt bei Covid-19 und ähm, hat dann festgestellt, dass das sehr unterschiedlich ist, die Frequenz. Also die ist in Asien, war die bei 4,5 Prozent und in Amerika bei 0,4 Prozent. Und das ist, was ich meine. Also wenn natürlich eine Influenza-Welle gerade läuft und einfach viele Infektionen da sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch gar nicht so gering, dass es zu einer Co-Infektion kommt. Und wenn, wie jetzt, wir diese Maßnahmen haben, die ja Influenza sehr gut eingrenzen, dann ist das natürlich ein selteneres Ereignis. Also klassischerweise haben wir immer in den letzten Jahren die Influenzasaison ja, um diese Jahreszeit gehabt und mhm. es gab immer einen deutlichen Anstieg nach Karneval. Also da scheint auch <lacht> Karneval eine große Rolle zu spielen und da wir ja dieses Jahr auch wenig Feste ohne Einschränkungen zu mhm. Karneval haben, denke ich mal, wird die Grippewelle entweder wieder doch sehr reduziert. Bleiben oder sehr verschoben sein. Also wenn man dann sagt, ab Mitte März lässt man alle Maßnahmen, alle Masken zum Beispiel weg, ist die Frage, ob dann auch eine, eine Influencerwelle auf uns zu rollen würde. Das kann man nicht ausschließen, aber man weiß es natürlich auch nicht. Aber es ist wie gesagt, wird häufiger vorkommen, wenn man irgendwann gar keine Maßnahmen hat dass es auch zu mehr Co-Infektion kommt und dass es auch zum Beispiel in diesem Szenario in den Vieren ein Thema, wie ist es mit Co-Infektion mit Influenza, mhm. ist die Welle gleichzeitig, also dass praktisch Influenza-Welle und Covid-Welle gleichzeitig kommen, dann wird es halt, einen höheren Peak geben, der sehr, sehr steil ist oder treten die nacheinander auf, zum Beispiel Covid im Oktober, November und die Influenza dann im Dezember, Januar, Februar, dann würde das zu einer sehr langen Belastung im Gesundheitssystem führen und das wissen wir noch nicht und das wird aber sicherlich auch in den Krankenhäusern in den nächsten Jahren immer wieder eine Herausforderung sein und das, was ich auch meinte, Anpassungen erforderlich machen, dass man einfach mit mehr Patienten zu der Jahreszeit rechnen muss als in
0: den Saisons vor Covid. Und ist das so, dass man bei einer florona doppelinfektion mit einem schwereren Verlauf rechnen muss? Also man kann sich ja vorstellen, zwei Infektionen auf einmal, also jemand hat zuerst eine Grippe und dann ist der Körper sowieso schon geschwächt und kriegt dann auch noch eine Corona-Infektion. Ist das tatsächlich so? Muss man da mit einem schwereren Verlauf rechnen als nur mit Corona oder nur mit Grippe, in Anführungszeichen? Also da gibt es ehrlich
1: gesagt noch keine guten Daten zu. Die Fälle in der Literatur sind meistens, Fallberichte oder ganz kleine Studien und richtig systematisch ist das wissenschaftlich noch nicht ausgewertet. Es ist aber natürlich denkbar, dass wenn man eh schon geschwächt ist oder eine Infektion hat, dass das dann schwerer führt. Es ist aber auch genauso umgekehrt denkbar, dass zum Beispiel eine Influenza-Infektion führt zu einem Ausstoß von Interferon, ne? also von mhm. unserer körpereigenen Abwehr. Und dass man dann nur eine ganz leichte Covid-Infektion bekommt, weil gerade die Interferone hochreguliert sind. Und das ist beides denkbar. Man weiß es einfach nicht. Also kann man noch nicht genau sagen und wird auch wahrscheinlich davon abhängen, ob man gleichzeitig oder sich nacheinander infiziert und was zuerst. Und da gibt es einfach noch zu wenig Forschungsberichte und Arbeiten zu, um hm. das genau zu beantworten.
0: Behalten wir auf jeden Fall auch weiterhin im Auge. Frau Zizek, vielen Dank für heute, für all die Infos und Einschätzungen. Wir hören uns in vier Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Und wie immer gibt es auch heute wieder zwei Podcast-Tipps für euch. Auf unseren anderen Wissenschaftspodcast Synapsen habe ich ja ganz am Anfang schon hingewiesen. Da geht es um die mRNA-Technologie. Die Folge findet ihr natürlich wie immer in der ARD-Audiothek. Und da gibt es auch den zweiten Podcast-Tipp. Das ist der neue NDR-Podcast Alles auf Anfang. Darin spricht Ilka Petersen mit Frauen, die in der Mitte des Lebens den Reset-Knopf gedrückt haben und nochmal neu durchgestartet sind. Wie zum Beispiel Katja Suding, die sich mit 40 auf dem Höhepunkt ihrer Karriere aus der Politik zurückgezogen hat. Das ist so irre. Ich habe auch ähm, auf dem Weg hierher darüber nachgedacht, dass du ja
1: wirklich, was ich gerade gesagt habe, zu den mächtigsten Frauen in der Politik gerade gehören könntest. Ist das dann so, dass man so ein bisschen Richtung Berlin schaut und denkt... Ach, hätte ich das gewusst, hätte ich es vielleicht doch anders gemacht? Ja, das klingt so so krass, wenn man hört, die mächtigste oder eine der mächtigsten Frauen Deutschlands, uh, da sehe ich mich so gar nicht. Als die neue Regierung vorgestellt wurde und der Koalitionsvertrag, da war ich gerade ganz weit weg in den USA, ganz einsam auf einer Ranch. Da habe ich schon gedacht, so wow, der Kontrast, der könnte echt nicht größer sein zwischen dem Leben, was ich hier jetzt gerade in diesen Wochen führe mit Prärie, Landschaft, Pferden, einfach komplett im Nichts und dem Leben in Berlin, wo gerade alles wuselig ist. Ich weiß ja, wie die Stimmung dann da ist. Ich habe das ja lange genug gemacht, konnte mir das ja genau vorstellen, was mhm. ja, diese Aufbruchsstimmung, etwas Neues beginnt, wo man sich freut auf Dinge, auch unglaublich viel Arbeit vor einem liegt, alles noch offen ist, viele Hoffnungen, Sorgen. Ja, das war schon ein echt besonderer Moment, diesen unglaublichen Kontrast zu erleben und zu wissen, dass diese eine Entscheidung, die ich getroffen habe im September davor, zu sagen, ich mache nicht mehr weiter, ich kandidiere nicht mehr, diesen Unterschied in meinem Leben gemacht hat.
0: Warum Katja Suding die Politik an den Nagel gehängt hat, was sie jetzt stattdessen macht und welche Frauen noch den Mut hatten, die Reißleine zu ziehen, das hört ihr im Podcast Alles auf Anfang. Den gibt's natürlich in der ARD Audiothek, der Audio-App der ARD. Einfach kostenlos in eurem App-Store runterladen. Das nächste Coronavirus-Update gibt's in zwei Wochen, dann wieder mit Christian Drosten. Vielen Dank für heute, Corinna Hennig und Katharina Marenholz für die Redaktion, Nele Rösler für Hintergrundrecherche, Christian Besecke für die Technik und euch fürs Zuhören. Ich bin Beke Schulmann, ich sage Tschüss für heute, bleibt gesund. Das Coronavirus-Update, ein Podcast von NDR Info.